0: Dzisiaj opowiem, dlaczego wyprowadziłam się nad morze i to będzie taki trochę mój życiowy update, ponieważ nie prowadziłam, właściwie prawie nigdy nie prowadziłam pamiętnika, a ostatnio czytam sobie moje wpisy blogowe na moje mojekoniki.pl z takiego okresu, który był dla mnie bardzo trudny, był takim okresem, początkiem bardzo wielu zmian, które później nastąpiły. No i zauważyłam, jakie to jest ważne, że, że gdzieś to się... Opowiada, gdzieś to się notuje, później można do tego wrócić i Myślę, że to jest bardzo cenne. Więc czasami, jak rozmawiam dzisiaj z moimi różnymi znajomymi, to oni się pytają mnie, dlaczego się wyprowadziłam nad morze. I ja się nad to morze wyprowadziłam pod koniec września, po długich zresztą rozkminach takich filozoficzno-psychologicznych ponieważ od trzech lat wcześniej mieszkałam w Bielsku Białej, w górach. Wyprowadzka w góry to w ogóle było moje i mojego byłego męża wspólne marzenie. Najpierw myśleliśmy o tym, że w ogóle wyprowadzimy się do jakiegoś domku w górach, gdzie będziemy mieli po prostu buty biegowe wystawione na ganku pod, pod, pod jakimś zadaszeniem i że będziemy tylko w te buty biegowe wskakiwać. I, i, i ruszać od razu na trening. I to była bardzo fajna wizja, natomiast potem ta wizja się trochę rypsnęła przez to, że ja rozwaliłam sobie kolano. I miałam operację tego kolana i w czasie, kiedy już no, nie mogłam biegać z powodu rozwalonej łąkotki, to dużo zaczęło mi się w głowie też zmieniać i zaczęłam się zastanawiać nad tym, moim bieganiem nad tym w ogóle, co ja robię, y, czego ja potrzebuję, czego chcę. I zauważyłam, że no kurczę, dla człowieka, który jest taki trochę y, fizycznie, y, psychicznie również, ale fizycznie sfatygowany przez życie, to prowadka w, w taką wspaniałą dzicz, to niekoniecznie jest dobry pomysł, bo ja na przykład właśnie wtedy, kiedy, kiedy przygotowywałam się do operacji, czy kiedy byłam już po operacji, no to potrzebowałam na przykład mieć łatwy dojazd do fizjoterapeuty. Potrzebowałam również mieć łatwy dostęp do na przykład takiej siłowni, bo już od ćwiczenia codziennie, trzy godziny dziennie w domu, po prostu z, z, już taki haft mi podchodził tak po prostu, że prawie. Prawie przez nos wystawał. No i właśnie doszłam do takiego wniosku, że ja kurczę nie chcę, nie chcę mieszkać jednak na takim uroczym zadupiu. I że to może być fajne dla sprawnego człowieka, który w ramach treningu sobie bierze łopatę i odśnieża podjazd i, i traktuje to właśnie jako takie fajne wyzwanie dnia codziennego. Właśnie może sobie później zrobić kawę i zasiąść do pisania powieści z pięknym widokiem na góry. No więc ja wtedy zobaczyłam, że jednak kurczę, potrzebuję, potrzebuję żyć w mieście. I trochę mi się z tego, jak widzę, zrobiło, zrobiła jednak pogadanka o tym, dlaczego, dlaczego wyprowadziłam się do Bielska, a nie na przykład na jakąś, na jakieś fajne zadupie. No ale właśnie, ale wyprowadziliśmy się do tego Bielska Białej, zamieszkaliśmy w pięknym, wielkim domu, z ogrodem, z sadem owocowym. No i i byliśmy tak już, już w tych górach pełną gębą. Natomiast po, popierdoliły nam się różne y, rzeczy związkowe. Myślę, że ten, to pęknięcie Łąkotki było takim pierwszym pęknięciem y, różnych, takiej, takiej skorupki, w której myśmy kryli różne problemy. I to była taka, y, taka puszeczka Pandory, z której potem się różne rzeczy zaczęły wylewać. No, Myślę, że nie było tam też jakichś wielkich hardkorów. Tu nie chciałabym pobudzać Waszej wyobraźni. Natomiast na no, niewątpliwie, żeśmy sobie z tymi problemami nie poradzili i dwa lata temu w grudniu rozstaliśmy się. A w tym roku, w marcu rozwiedliśmy się ostatecznie. No ale ponieważ uważaliśmy, no, spędziliśmy razem... 14 wspólnych lat życia w bardzo takim symbiotycznym związku i, i robiąc przeróżne rzeczy razem od sportu, bo ścigaliśmy się razem, biegaliśmy razem, nawet wybieraliśmy się na treningi w góry razem, które, które właśnie wykonywaliśmy wspólnie, mimo, że byliśmy na innych poziomach sportowo. Startowaliśmy w rajdach przygodowych, pływaliśmy razem kajakiem, jeździliśmy na rowerze, Prowadziliśmy razem firmę, organizowaliśmy razem bieg, no po prostu takie y, sweet story aż, aż do niemożliwości. No ale zwykle jest też druga strona tego medalu, ale dzisiaj nie będę o tym mówić. No więc pochrzaniło się. No i ja bardzo długo jakby nie wierzyłam w to, że to się stało i że, że właściwie jak to się mogło stać, przecież byliśmy takim wyjątkowym małżeństwem takim bardzo zgranym. Pracowaliśmy razem i, i mieliśmy wspólne hobby i, i mnóstwo rzeczy, żeśmy przegadywali razem. Także to wydawało mi się, że, że po prostu taki związek to nigdy nie ma prawa się rozpaść. Byłam pewna, że, że to jest taki, taki właśnie związek wyjątkowy. No ale okazało się potem, że być może pod pewnymi względami jest był wyjątkowy, ale pod wieloma innymi względami również był typowy. To, że mnie się on zdawał wyjątkowy, no to też wpłynęło później na ten czas po rozstaniu, bo mocno sobie postanowiłam, że my się nie rozstaniemy tak jak tacy, tacy w cudzysłowie zwykli ludzie i że będziemy w stanie się jeszcze kumplować. Chociaż ja kiedyś mojemu byłemu mężowi mówiłam, że to, no to po prostu chyba się nigdy nie wydarzy, że jak my się rozstaniemy, to już będzie takie rozstanie na amen. I on nawet przypomniał mi o tym już po rozstaniu. No ale no, no kurczę, no, taka, przez tyle lat budowania takiej pępowiny, no to bardzo trudno tę pępowinę urwać. No i mnie się zdawało, że my się możemy przyjaźnić, że ja mogę mu na przykład wpadać, nakarmić koty, przecież wszak moje były koty. No i to wydawało mi się takie to normalne, że, że my sobie tak może będziemy żyć i to będzie fajnie. Również miałam taką, no, taką wizję, że na przykład ja mu co jakiś czas będę podrzucać psy, jak będę się wybierała na uczelnię, na weekend i on się tymi psami będzie opiekował. No i wiecie, kurczę, no, takie, takie wszystkie wyobrażenia... Jakby, no już nie jesteśmy razem, ale w sumie to, no przecież ciągle jesteśmy rodziną, ciągle jesteśmy przyjaciółmi. No tylko na przykład zaczęłam dostrzegać, że po tych spotkaniach, które, na które się czasami umawiali, no bo oczywiście byliśmy bardzo ciekawi, co co u nas, chociaż jedną dobrą rzecz, naprawdę, którą zrobiłam, to jak tylko się rozstaliśmy, to po prostu wypieprzyłam mojego byłego męża z Facebooka i jestem sobie za to bardzo wdzięczna, bo już nie wchodziło w grę żadne stalkowanie go, czy takie, takie lekka, taka chłosta emocjonalna, którą sobie robimy w momencie, kiedy zaglądamy, no co tam u tego naszego byłego, no ale robiłam sobie te chłoste właśnie spotykając się z nim i rozmawiając z nim tak na jakimś tam obiadku, na kawce. No czasami, czasami to były takie, że właściwie trudno powiedzieć, co to były za rozmowy, no bo wiadomo, że jedna i druga strona chciałaby trochę pokazać, jak to sobie już teraz dobrze radzi. No, ja byłam w tym bardzo powściągliwa, bo byłam też zanurzona w takiej czarnej dupie, czarnej takiej czeluści i wcale nie było mi w życiu dobrze. Właściwie mnóstwo rzeczy mi się przewartościowało, również zauważyłam, że bardzo to wszystko wpłynęło na moje relacje z, z, ze znajomymi, którymi się żeśmy razem z moim byłym mężem kumplowali. I no właściwie w momencie, kiedy ja stwierdziłam, dobra, ja z tego wszystkiego wychodzę, no przecież wyszłam z biegania, bo już byłam po tej operacji kolana i, i właśnie yy, zdecydowałam, że, yy, no, że już jakby no nie będę biegać, bo, bo jakby to jest już właściwie osobny, osobny temat, dlaczego ja nie biegam i, i, i co mi się tam w tej głowie pozmieniało wskutek yy, tej pęknięcia, tej łąkotki Pandory. Ale no, przewartościowało się dużo i wyszłam z biegowego świata, wyszłam później też ze świata mojego byłego męża, zostawiłam ze sobą wszystkie te rzeczy, no i coraz bardziej odklejałam się od tamtego mojego, w cudzysłowie, byłego życia, bo dzisiaj tak na to patrzę, że to jest moje takie byłe życie. Czuję się trochę jak taki kot, który, który właśnie gdzieś tam zaliczył upadek i, i wykorzystuje kolejne ze swoich żyć. Nie wiem nawet, które, ale myślę, że nie jest to moje drugie życie, tylko co najmniej trzecie. I spotykaliśmy się i ja wracałam stamtąd jakby taka, czułam się jakby właśnie lekko pochłostana. Nie bardzo rozumiałam też, dlaczego to się dzieje, no bo przecież w sumie na przykład on mi opowiadał jakieś takie fajne rzeczy, które się dzieją u niego w życiu. Ja raczej mówiłam, raczej to przyjmowałam i starałam się za dużo o sobie nie mówić, no bo też nie chciałam kłamać, że, że jest jakoś fajnie. Starałam się mówić uczciwie, że na przykład okay, jest, jest lepiej, natomiast... Że, mówić o tych rzeczach, z którymi się już w jakiś sposób uporałam. No ale niestety z bardzo wieloma rzeczami się jeszcze wtedy nie uporałam. Więc właściwie chyba troszeczkę bardziej yy, po prostu sama siebie ukłamywałam, że, yy, że it's ok, możemy się spotkać, możemy pogadać. No i w pewnym momencie już nawet było tak, że jak on, to było latem tego roku, że jak on pojechał ze swoją dziewczyną do Kanady i zapytał mnie, czy ja bym mogła się zaopiekować jego kotami, że może bym chciała w ogóle pomieszkać w tym domu, w którym myśmy razem mieszkali przez trzy tygodnie, jak on będzie w, w tej Kanadzie ze, z, tą, z tą swoją dziewczyną. No i we, we mnie wtedy właśnie teraz się śmieje, ale to był taki taki kurde, śmiech zaskoczenia, śmiech bulwersu, śmiech wieczego, ale stwierdziłam, że no, no nie jest stary, nie, nie mam na to ochoty. Natomiast słuchajcie, i tak, mu, i tak mu tych kotów pilnowałam przez parę dni, no bo osoba, która się tymi kotami zajmowała, to, to przez tam kilka dni nie mogła, więc. Yy, więc ja pojechałam, tam zaopiekowałam się, posprzątałam kuwetę i, i nakarmiłam i wygłaskałam i w ogóle jeszcze wysłałam mu fotki, że koty mają się dobrze, ale są wytęsknione i tak dalej no ale po prostu to była dla mnie mimo wszystko y, emocjonalna chłosta nikomu, kurde, tego nie polecam Mam, czyli jeżeli po prostu macie taką sytuację że dogaduje, dogadujecie się ze swoimi byłymi y, dobrze i się przyjaźnicie to, to jesteście dla mnie totalnymi białymi krukami i czymś, y, jakimś wyjątkowym zjawiskiem i trochę Wam może zazdroszczę a, a trochę chciałabym, żeby ktoś Was przebadał na różne sposoby, żeby w ogóle może odkryć, czy Wy macie jakiś specjalny gen, który Was do tego predysponuje. No mnie się to nie udało i ja po prostu czułam się fatalnie bardzo często po tych spotkaniach. Czasami to były takie spotkania, że żeśmy sobie trochę wbijali szpile. więc no, do niczego dobrego to w moim odczuciu nie prowadziło. I teraz dochodzimy właśnie do tego, dlaczego wyprowadziłam się nad morze bo myślałam o tej wyprowadzce nad morze właściwie już prawie od niemalże samego początku, jak się, jak się wyprowadziłam od mojego byłego męża. miałam Nawet znajduję takie czasami gdzieś tam w telefonie ponotowane takie kartki, co ja bym chciała, jak ja bym chciała, żeby moje życie wyglądało, albo że na przykład mam tam podjąć decyzję, czy się wyprowadzam nad to morze. Albo, że na przykład jakie są za i przeciw, żebym ja została w Bielsku, albo żebym się y, przeprowadziła z powrotem do Warszawy, w której mieszkałam wcześniej przez wiele lat i mam przyjaciół ze studiów i różnych y, innych znajomych. No i to morze to tak przeważało, w sensie tam było najwięcej punktów nad tym morzem, bo z jednej strony samo morze i plaża i spacery i wszystko to, co mi się kojarzyło w ogóle z, z dzieciństwa, gdzie ja na... parę razy w dzieciństwie wyjeżdżałam rzeczywiście na narty, ale właściwie dopiero jako nastolatka zaczęłam jeździć w góry, a wcześniej no to największą miłością mojego serca to były wyjazdy nad morze, do Jastrzębiej Góry konkretnie. I tamten klif i zachody słońca, gdzie tarcza słoneczna chyla się ku zachodowi, zachodząc za horyzont nad samym morzem. I to było, i to było takie gdzieś pragnienie też moje, żeby w momencie, kiedy się odkleiłam od tego wszystkiego, co, co było związane z górami i z moim byłym mężem, no to, to w ogóle się zaczęło jawić jako taki najlepszy pomysł na świecie, żeby właśnie zerwać te pępowiny i żeby pójść w coś, co w ogóle mi go nie będzie przypominało. I co, no myśmy nad morze pojechali przy okazji różnych wyjazdów też, parę razy w życiu, nad polskie morze to chyba pojechaliśmy ze dwa albo trzy razy i to tak przejazdem trochę. I zupełnie... Zupełnie to nie było coś naszego wspólnego. Za to było moje, moje z dzieciństwa. Więc pomyślałam, że to będzie taki świetny sposób na no, ucięcie już tej pępowiny z moim byłym mężem i całym tym naszym wspólnym, dawnym życiem. No ale się wahałam, no bo jeszcze miałam tę świadomość, że dobra, już w tym Bielsku mam różnych znajomych. Już mam nawet przyjaciół. I to takich, którzy wyciągnęli mnie z tej najmroczniejszej czeluści, w której ja tkwiłam, to byli moi sąsiedzi z, z mieszkania, które, no właśnie, również z mieszkania, które, które za, ze wsparciem rodziców kupiłam. Więc miałam tam mieszkanie. Miałam tam sąsiadów, którzy przychodzili do mnie i przychodzili do mnie na przykład zagrać ze mną w planszówki i w momencie, kiedy ja raczej unikałam ludzi, po prostu staczałam się w depresję, no to, to ci sąsiedzi właśnie przychodzili albo zapraszali mnie i coś tam zawsze było, jakieś a to jedzonko, a to planszóweczki i, i to mi pozwalało się trzymać na powierzchni. I to właściwie trochę mnie tak wyrwało z, z tego największego mroku, sprawiło, że i właśnie dzięki wsparciu ludzi zaczęłam no, wracać do życia. To było właśnie, to była trudna decyzja, żeby to znowu teraz wszystko zostawić. Ale to, co już mnie tak przekonało w stu procentach, i to będzie takie kurczę, mocne wyznanie. Ale ja sobie w pewnym momencie zdałam sprawę, jak mój były mąż mi powiedział, że on ma taką opcję, że, że może gdzieś tam pojechać i zacząć pracować za granicą. To było gdzieś tam, nie wiem, no jakoś w pierwszej połowie tego roku. To była taka bardzo wewnętrzna myśl. Pomyślałam sobie, że jak on wyjedzie z tego miasta, no to ja nie będę w ogóle, nie będę czuła z, takiego z, związku z tym miastem, z Bielskiem. I to było strasznie mroczne, co ja, co ja w ogóle wtedy sobie pomyślałam, bo, bo w ogóle trzepnęło mnie, kurde, no to mam tu przyjaciół, mam tutaj pracę, y, mam tutaj mnóstwo już znajomych i, i bardzo fajne możliwości. I na przykład mam też to mieszkanie, które jest po prostu z przepięknym widokiem na park i na taką panoramę bielska. Mam bardzo blisko w góry i, i chodzę w te góry, yy, zabieram psy i, i idę na przykład na kozią górę albo sobie tam później zbiegam, albo, albo po prostu enjoyuję sobie widok. No i że przy tym wszystkim to ja mam jakąś taką bardzo głęboką myśl, że jak on się wyprowadzi z tego miasta, no to, to dla mnie już to będzie takie po prostu bez sensu, że ja tu jestem. No i poraziło mnie to absolutnie. Zdałam sobie sprawę z tego, że po prostu ja ciągle w tym tkwię i mam ciągle tą niezerwaną pępowinę. No i to było tak, to było, to było okropne po prostu poczucie, że, że, to się, że to się dzieje naprawdę i stwierdziłam, że, że, no, że to nie może tak być. I że może po prostu ja muszę to i urwać wszystko, a jednocześnie może po prostu to nie jest rzeczywiście moje miejsce i ja albo powinnam spylać do Warszawy, albo wyprowadzić się właśnie nad to morze, które było gdzieś tam moim takim małym marzeniem. No albo nie wiem, albo coś tam poważnego jeszcze wtrzepnąć łupem o ścianę, albo coś. No i wybrałam tę opcję yy, nad morze, co z jednej strony no właśnie jest takim powrotem do jakiejś takiej bardzo dawnej mnie, a jednocześnie, no, można to nazwać terapią geograficzną. I jednocześnie powiem Wam, bo mówi się, że terapia geograficzna nie działa, ale jak ja się tu wyprowadziłam pod koniec września i jak jeszcze powiedziałam mojemu byłemu mężowi, że słuchaj, yy, no... To mi nie służy, i ja już po prostu nie chcę, się, nie chcę się przyjaźnić. No to to strasznie dużo się zmieniło. I to jest bardzo ciekawe, bo zapewne oczywiście teraz jestem w, w jakimś takim środku tych, tych wszystkich zmian, i jeszcze może za rok zupełnie powiem coś innego, albo nie wiem, albo znowu powiem, a wtedy to mi się wydawało, że ja już mam to za sobą i tak dalej. Nie mam pojęcia, kiedy będę miała to za sobą tak, tak naprawdę uczciwie, bo myślę sobie, że 14 wspólnych lat to, no to nie jest żadna kaszka z mleczkiem i to nie jest coś takiego, co się po prostu za sobą zostawia, a jeżeli się tak to łatwo za sobą zostawia, to myślę, że też jest po prostu taki... To jest jakiś taki mechanizm obronny. I ja powiem Wam, że również przez na przykład pierwsze pół roku albo przez pierwsze parę miesięcy po rozstaniu to mnie się wydawało, że kurde, to w ogóle... Znaczy poza tym, że nie, przepraszam, bo to były takie momenty, że ja siedziałam i płakałam i jeszcze myśmy rozmawiali przez telefon i, i jeszcze sobie mówiliśmy różne przykre rzeczy i, i ja na przykład czytałam do książek, gdzie mogłabym znaleźć Odpowiedź na te pytania, po prostu co myśmy spieprzyli, albo czy jest jeszcze dla nas szansa, różne takie rzeczy. I prawdę powiedziawszy, to, to się przeplatało z takimi momentami takiego poczucia, że a chrzanić to wszystko, ja już mam to za sobą, dobrze, że to się stało, jestem z siebie dumna. Yy, wyrwałam się po prostu z, z tej yy, symbiozy, która pod pewnymi względami mi służyła, a pod innymi strasznie mnie ograniczała. No i, i, i miałam to poczucie, że, że powiedzmy po, tych, po pół roku to może, że, że już rzeczywiście jest to już tak, to była dobra decyzja i tak dalej. Ale później jeszcze przez wiele miesięcy, no właściwie aż do powiedzmy października, czyli dopiero co, to mnóstwo rzeczy się takich przetaczało, które Jakichś właśnie takich wspomnień, yy, takiego poczucia, że, że to w ogóle bez sensu, że to się stało. Różnych takich myśli, które po prostu skołatany umysł yy, porozstaniowy, i yy, jeszcze zwłaszcza po takim długim czasie, yy, to ten, tam się kołaczą po prostu. No i dopiero gdzieś tam w tym październiku to, to do mnie dotarły, do tego mojego wąskiego gardła uwagi, e, różne takie teksty moich na przykład koleżanek, które też były po rozwodach, e, że... Okej, okay, tobie się teraz wydaje, że to jest możliwe. Oczywiście może u Was będzie inaczej. Tobie się wydaje, że to jest takie możliwe, żebyście się przyjaźnili, no ale to, no może, może na przykład jak już będziecie tak z, z 10 lat po tym rozwodzie i obydwoje będziecie bardzo szczęśliwi w swoich nowych związkach i już zapomnicie o tym, jak to było, jak byliście razem, to, no to może wtedy się będziecie przyjaźnić, ale na razie to, to, to jest takie trochę toksyczne przyjaźnienie. No i no i muszę, kurczę, przyznać, że dziewczyny miały rację. I znowu jakby, jeżeli ktoś teraz z Was jest w takim układzie i, i, i ma nadzieję, że, że to będzie zupełnie inaczej, no to ja trzymam kciuki, żeby to było zupełnie inaczej. Nie chcę, nie chcę tutaj mówić, że moje doświadczenie pokazuje inaczej, no bo, bo myślę też, że do tego doświadczenia i do tego poczucia, no to trzeba dojść samemu, Samemu to poczuć, samemu się o to potknąć yy, i zobaczyć, i wyczuć po prostu, w ogóle umieć się zaopiekować tymi swoimi emocjami, zobaczyć je, yy, zauważyć, że coś nam, zrobimy sobie właśnie jakieś takie kuku, które nam zupełnie nie służy, przestać się oszukiwać i no i właśnie zrobić jakiś taki krok, który pozwoli nam pójść dalej. Więc yy, no, mieszkam sobie. Mieszkam sobie teraz w sopocie otwiera się zupełnie nowy rozdział od dłuższego czasu jestem z chłopakiem, który się tutaj ze mną przeprowadził i który bardzo cierpliwie znosi w ogóle te, te różne moje takie wahania i jestem mu za to bardzo wdzięczna. I w ogóle nie rozumiem, czemu on to znosi, bo to jest myślę, że to jest osobna kwestia, ale, ale jestem mu za to bardzo wdzięczna. I tak, i myślę, że po prostu teraz, teraz zaczyna się ten nowy rozdział. I ja już patrzę na tamtą siebie z, z tamtego czasu, kiedy byłam z moim byłym mężem, właśnie na, jako na inną osobę. Na inną osobę, którą byłam. To jest też fajnie mieć takie doświadczenie za sobą, że było się kimś zupełnie innym. No i teraz patrzę sobie na tamtą siebie, ale... Już tamta, tamta ja już nie przesłania mi y, tak bardzo horyzontu, bo widzę, że jestem ta nowa ja. Ta nowa ja, która gdzieś urodziła się ze dwa lata temu i właśnie jest takim, w wielu kwestiach jeszcze takim może nieporadnym dzieckiem, które dopiero y, gdzieś tam y, uczy się chodzić, y, mówić y, zupełnie na nowo. No i Jestem ciekawa, kto ze mnie wyrośnie. Opowiadałam dzisiaj o, o mojej decyzji, dlaczego wyprowadziłam się nad morze i o różnych y, takich y, moich przeżyciach y, z ostatnich dwóch lat, o których nie mówi się łatwo, ale ja w ogóle nie mam, chyba, chyba w ogóle mam taką tendencję, żeby, y, żeby decydować się na nie mówienie o łatwych rzeczach, a właśnie mówienie o trudnych. No więc opowiedziałam, i dziękuję bardzo za wysłuchanie tego i do usłyszenia.